0: Glädjer mig väldigt till den här helg och här somradag. Eh, första gång här på huset, väldigt käckt. Eh, så är det ju sånt att det kommer en inte mig och jag tänkte på det är det väldigt fint att han kom inte mig. Det blir liksom sånn buckande brusa upplägg att jag kan skylla kan, kan skylla på han som ja, det kommer en större bak med idag för så är si det sån. Eh, Knut Kåre Kirkholm, han är mitt syskenbarn med Lia gamle. Han fick det upp i här och så fick jag nogant. Så hvis det ikke er godt nok det som dere får servert av meg, så det kommer en bag meg som er mye bedre enn meg. Men jeg er meg. I dag så fikk jeg en tekst fra andre Kongbok 4. Og så blir det sannsynligvis noe herfra i dag også. Men jeg har i hvert lyst og i løpet av helgen være med og dele litt av det som ligger på hjertet mitt i forhold til det som jeg har sett og det som har vært med på og det som Gud har lagt på mig. Og så håper jeg at det ikke bare blir sånn der han er glimt fra langt vekke, men at dere kjenner at dette er deres, og at dere kjenner at dere med på ting, og at dere kjenner at det inspirerer og motiverer akkurat det er dere, det er i hvert fall min bønn. Um, vi har vært på reis ja, siden 2010. Vi reiste ut, meg og Siri, uh, unge og fri uten barn, og det var kjempegreit å være på reis, og så komme hjem, ehtt en del reiser och kufferten rätte på så kom vi hem 2019 eh, med tre ungar eh, så det var en fin välsignelse på resan. Och bland mig ant. Eh, så men kom vi hem 2019 och kom hem ifrån Tonstad, därför så bor med der. Og så är jag lite sån nu träffar i Norge på Connect, man har ju bomma totalt med namn och där kan jag connect allredig. Men med Herr Ragnar så heter Connect så i träffar Norge ändå på sist helg i Oslo. Så är lite som i det flerkulturella arbeteneläm. Missionssambande och så är jag lite en sånn områdarbetare i region sørvest. Ehm där är bland församlingsledar heter det kanske i Syddalbedus församlingen. Så det är massa hattar med i Oslo. Ehm men och jag här. Och mitt hjärta då är eh, litet här och att att vi må få eh, bli knust eh i av mina tankar och mina ord men av det sliger Gud på hjärta. Let my heart be broken with the things that breaks God's heart. Låt mitt hjärta bli knust av det som knuser Guds hjärta. Och det er jo mennesker. Eh Paulus han säger att han har fått ett nytt hjärta så att säga, ni mitt hjärta Mitt hjertes ønske og min bønn for dem, det er at de skal bli frelst. Og jeg håper vi får i det hjertet der. Kjære god himmelske far, hent oss inn. Bør om at vi må få møte deg, Jesus. Igjen. Du ser vi hører mye om deg, og du ser hva vi trenger i kveld, og denne helgen, her, Jesus. Bør om du må hjelpe meg og Knudi til å formidle noe sant om deg. Det har om at du må være til stede iblant oss og røre med hjertene våre, Jesus. Takk for at du elsker oss, at du er død for oss, at du har noe for oss hver dag. Amen. Og så eh, vil jeg begynne med å ta dere med til en tekst da, som står i 2. krongbok 4, og det er et enormt hopp. Et langt hopp fra vår tid eh, til en helt annen tid i historien. Eh, kongebøgene tar, jo flere, tar for seg flere år, århundre med historier. Og dere har sikkert vært litt i det sist selv, kanskje. Om David og Salomo, rike du de delt, og det er mye som ikke er greit. Eh, profeter kommer opp. I vår tekst i dag som møter vi med Elisha, eh, rike midt i en krise. Det er delt, det står dårlig til på veldig mange måter. Og så inni denne tiden her så reiser Gud opp profeter. Og så zoomer teksten in Og den teksten som jeg kom til, det er akkurat som den store historien zoomer inn, og jeg synes det er så utrolig fint å lese om dette enkle møtet som Gud har eh, mellom Gud og en enke med sine barn, og denne mellomannen Elisja. Og historien står i 2. kongebok, Kapitel 4. Og der står det. Jeg har en annen bibel her, så jeg lese det, det som står hos dere. En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene, ropte en gang till Elisha, «Din tjener som var min man er død, og du vet att din tjener fryktet Herren, men nå kommer en som han skyldte pengar, og han vil ta begge sønnene mine til slaver. Elisha sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg, hva har du i huset?» Hun svarte, «Din kjenneste kvinne har ikke annet i hus enn en liten krukke med olje.» Da sa han, «Gå ut til alle naboene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnen dine.» «Held olje opp i alle disse karene, og sett dem bort når de er fulle!» Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De rakte henne karene, og hun heldte i. Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene, «Rekk meg et kar til!» «Det er ikke flere», svarte han. Da sluttet oljen å renne. Hun gikk og fortalte dette til Gudsmannen, og han sa, «Gå selv oljen!» og betal gjelden din, så kan du og sønnen dine leve av det som blir igjen. Det er en utrolig sterk tekst om hvordan Gud griper in i ett menneskes liv, i en families liv. En kvinne i en håpløs situasjon, som roper til Gud om hjelp, og som får det på sånn utrolig underfullt vis, genom en sånn, Enkel og hverdagslig ting som er krokka med olje. Eh, så får hun nok til å redde familien sin, og til og med noe til å overstå det. Og det er mange ting i den teksten, og mange ting den kunne gått in i. Eh, om jeg skal stoppe opp med et par ting, så får vi se hvor lenge det går. Eh, første tingen er jeg stopper med hvordan Gud ser den enkelte. det er en veldig stark påmiddelse, og den trenger vi i dag, at Gud ser den enkelte. Gud ser deg. Gud ser kvinner. Gud ser enker. Gud ser den fattige. Et ekstremt fint eksempel på hvordan Gud ser forbi rikdom, status, det, det viktige som vi ofte i vår verden har så lett for å liksom sette fokus på og legge vekt på. Gud ser forbi det, og så finner han den som føler seg hjelpeløs og som føler seg forlatt. Gud han var jo absolutt med profeten Elisha også, han som hadde fulltidstjeneste for Gud. Og det ser vi jo gjennom disse historier hvordan Gud er med Elisha, med kraft, og Gud er med sitt folk, men Gud, han såg enke også. Hun som hadde falt ut forbi. Hun som var i en eh, trolig vanskelig position. Og jeg synes dette her er jo en rød tråd gjennom Bibeln. Bibelen. Hvordan Gud ser de som har falt ut forbi. De som mange andre kanskje ikke bryr sig om, som mange andre ikke ser. Eh, jeg har en kvinne, Hagar. Han har en fantastisk beskrivelse av hvem Gud er. Det var noen kvinner som hadde faltet forbi. så var en vanskelig situation en krise i livet sitt. Og så kommer Gud, og så møter han henne, og så er han nær henne. Og så uttrykker Hagar og beskriver Gud som «Du er den Gud som ser mig. «Du er den Gud som ser mig. Jeg håper du har fått oppleve at Gud han ser dig, Han kjenner dig. De siste par år eller år så har det kommet en serie som heter The Chosen, som i alle fall er en person som liker veldig godt. Og noe jeg synes er så fint med den serien, det er nok en gång, så får du se et bilde av Jesus som møter mennesker, som møter de ulike menneskene. Og måten selvfølgelig det spilte inn, det, det var kanske ikke helt sånn, men jeg tror mye av det er ganske likt hvordan Jesus møter den enkelte, da, i de ulike situasjonene i livet deras. Og for meg så blir dette bare en større og større rikdom når jeg leser Bibelen, hvordan Gud møter mennesker som ikke andre bryr sig så veldig om, men som er i denne hjelpeløse situasjonen. Og Jesus og hans forskjønnelse og hans liv, det er et utrolig stert vittnesbørt på hva som betyr Norge i måten han møtte mennesker på, og hvem han gikk til, og hvem han snakket til, hans hjerte og hans omsorg. Jesus fikk navnet Immanuel, Gud med oss. Folkens, vi tror på en Gud som ser oss, og som bryr sig om oss. Herre vis oss din vei til de som du ser, og de som du elsker. Og så var det her da. Det er et spørsmål som bare når jeg leste, en bang, så kom det i håpet mitt. Og for så hadde det en sånn veldig, da levde i mig. Levde i meg, og jeg har fått... Formidler det til, tror jeg litt, familien min og, og bedt huset og forsamlingen vår. Fortell meg, hva har du i huset? spør profeten. Jeg synes det er så utrolig fint å søke hos Gud. Eh, ikke lar kvinner bare stå og se på at nå griper han inn og gjør et under. Han gjorde det. Det var Gud som gjorde underet. Men han lar hun være med på en sånn utrolig fin måte. Han lar en rolle for å hente frem krukken og være med så det er selvfølgelig Gud som gjør det, men han spiller på, på det som hun har, og bruke det som hun har tilgjengelig, så gjør han det under gjennom det. Det samspillet mellom Gud og kvinner og Elisha, som jeg synes er så utrolig fint. Og så skal det være et samspillet mellom Gud og oss, og de ressursene og de mulighetene han har gitt oss, de evnene og gaverne som han har gitt oss, og kan Gud gjøre et under i denne lille familien og med disse krokene, så tror jeg han kan gjøre et under i mitt liv og i vårt liv. Si meg, hva har du i huset ditt? Jeg synes det er et utrolig sånn godt spørsmål. Man spør mig selv, man spør familien din, man spør forsamlingen din. Hva har vi i huset vårt? Vi er ulike. Vi er alle skapt i Guds bilde. Vi er alle blitt gitt evner og gaver. Og de kan være til velsignelse for andre. Vi har opplevelser, de kan være vonde, de kan vara gode. Vi har livserfaring, vi har kunskap, vi har kjennskap. Vi har sett ting og vi har hørt ting. Og så har vi erfaringer med Gud. Vi har erfaringer fra fellesskap. Og så er det er utrolig stort da og tro på en Gud som kan bruka det som vi har. Selv om det faktisk oppleves lite og unyttig, så kan Gud gjøre store under gjennom våre ting. Så tenker jeg vi skal være litt forsiktige. Jeg tror ikke det er meg og deg som skal definere hva som kan brukes i Guds rike. Jeg kjenner jeg har lett det og liksom plassere folk litt i boksen. Du har de evnene du är du, du er der, ja. du, da kan vi bruke deg sånn og sånn og sånn. Jeg kjente på denne leste her, det er så lett å begynne å arrangera hverandre, og sette hverandre i en sånn, hva har du i huset ditt? Og, og vil du gi det til Gud? Vil du gi det du har, livet ditt, det du har til Gud, hva? Eh jeg håper du får oppleve i dette fellesskapet her at du får eh, brukt dine evner, dine gaver. Fortell meg hva du har i huset. Herre, vis oss din vei. En tre tingen, eh, det er den hjelpeløse situasjonen. Kvinner i hur er desperat för de hör en hjälplös situation. Och så tror jag kanske det är mycket i den här som är inte känner oss igen i. Eh, så så vill jag blev med att det finns otroligt mycket fattigdom till och med i Norge. Det är många som inte är så långt väckre från den situationen rätt runt oss. Eh, som är helt på bristepunkten. Og for andre i andre, du ska ikke langt forbi våre gränser för det er veldig reelt, hjelpeløs situasjon. Men så kanske andra kanskje andre situasjoner, hvor vi kjenner så hjelpeløse, så fattige, og kommer vi virkelig kjenner at vi trenger Guds hjelp. Det kan være i vårt personlige liv, det kan være på jobb, det kan være i familie, i församlingen vår. Men jeg forberedte meg, så jeg, fant jeg et sitat fra en som beskrev dette her. Jo eldre vi blir, desto mer innser vi hvor begrensede vi er i vår evne til å elske, hvor urene våre hjerter er, og hvor komplekse våre motivasjoner er. Jeg vet ikke om jeg kjenner oss igjen. Så skrev han videre. Det er lätt å bli fristet til å se inn i sig selv och ville rense ut det innvendige gromset og få et rent hjerte, uplettet intentioner og betingelsesløst kjærlighet. Noe slikt er dømt til å misslykkes og leder til enda større fortvilelse. Jo mer vi ser inn i oss selv och prøver å forstå vårt indre, desto mer vikler vi oss inn i våre egne ufullkommenheter. Det er derfor det er så viktig å flytte det indre blikket fra ditt eget brutte hjertets kompleksiteter over til Jesu rene, men brutte hjerte. Ved å se på ham og hans uendelige barmhjertighet vil du bli i stand til å akseptere dine egne ufullkommenheter og virkelig ta imot Jesu barmhjertighet og kjærlighet. I Guds reine hjerte, omfavnet av hans betingelsesløse kjærlighet, vil du finne den sanne gleden og freden ditt hjerte lengter etter. Jeg tror ofte med kjenner oss så hjelpeløse i vårt indre, i våre hjerter. Og så den gode nyheden da, Jesus, han vil komme oss i møte. Han vil komme oss i møte med våre tanker, våre ord og våre handlinger, og med våre urene hjerter, så vil han komme oss i møte midt i vår hjelpeløshet. Og så tänkte jeg jo på en annen hjelpeløs Det kan være dere på flekkerøyet fritatt, men jeg tror ofte vi kjenner oss litt hjelpeløse i fellesskapet vår også. Det foregår en kamp ofte i vår fellesskap. Oss imellom. En kamp mellom det gode og det vonde, for når vi kommer sammen, så, så dukker det opp muligheter til å være kritisk, til å anta det verste, til å bli fornærmet, til å lyge. Og finten vår, han elsker det. Han elsker når enheten iblant oss blir sabotert, og vi isolerer oss litt fra hverandre. Når vi glemmer at kraften, den ligger jo hver en kropp. Fienden han liker oss bittre, har jeg skrevet, uvillige til tilgi, med rett av pekefinger, adskilt av mistanke om forræderi. Så han skyver og dytter oss til å dømme andre rundt oss, slik at vi selv, når vi står under den strømmende floden av vår nådes, fars nåde, er vi selv uvillige til å gi den samme nåden videre til våre brødre og søstre. Det er ikke enkelt å ha felleskap alltid. Det er en situasjon kan føre til hjelpeløshet. Og vi trenger Guds inngripen, Guds kraft, hans tilgivelse, hans omsorg, hans kjærlighet til oss. Veldig mange historier i Bibelen og i kyrkestorien, de handler om hvordan Gud møter mennesker som trenger hjelp, som trenger redning. Og Jesus han kom til jord for å være redningen, for å være frelseren for å gi oss et nytt fellesskap med Gud. Og han viste oss hva sann kjærlighet er. Når han døde for oss på korset, men også når han vandret på jorda og møtte mennesker, i møte med den enkelte, så viste han vei. Det er et utrolig start som om, hvordan Johannes beskriver den siste måltiden sammen med Jesus, under dette siste måltidet så, så de ligger vel et eller annet og spise. Jeg ikke satt meg veldig inn i det, så reiser jeg for Jesus, jeg står der. Så finner han fram dette vaskefatet og så bøyer han seg ned og så vaskar han føttene til disiplene. Og så sier han til de: "Forstår dokk hva jeg har gjort med dokk? Dokk kall meg mester og herre." Og med rette sier dere det. Når jeg som herre og mester har vasket føttene deres, så skylder dere å vaskere hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde. For dere skal, også, dere skal gjøre det som jeg har gjort mot dere. Jesus han, satte standarden for hva sann tjeneste er. Og det er han som skal inspirere oss. Det er han som skal være forbilde vårt. Nøkkelen er å søke Gud og søke hans folk. Historien om Enko eh, er for meg en, utrolig, en veldig sånn sterk nøkkel til å fortelle noe om mission misjon er. Eh, en tekst som vi ofte bruker man vi skal snakke om mission eh, det er jo Jesus sine ord fra Matteus 9. Går høsten store arbeiderne for, beder jeg for høsten om å sende arbeidere ut eh, for å høste inn grøden hans. Fantastiske ord. Men rett før disse ordene her, før Jesus peiger på høsten og behovet for arbeidere, så får man en utrolig sterk skildring av hvem Jesus var og er, og hva han gjorde og hva hans hjerte var for de som han møtte. Matteus skriver at Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene, han underviste i synagogen deres, forskyndt evangeliet om rike og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse, som søver uten gjetter. Jeg tror det er noe med måten som Jesus ser mennesker på. Måden Jesus møter oss på som er nøkkelen til det som Jesus ber som om å gjøre her på øyet, og i byen her, og i Norge, og helt ut til verdens enda. Tenk om vi kunne få møte mennesker sånn som Jesus møtte mennesker. Guds misjon, det handler om eh, hans hjerte for folker. Og det er så viktig at vi stadig og hele veien lar oss prege av hans Hjerta for folket. Takk, himmelske far, for at du vil være med oss denne helgen. Takk for at du møter oss hver gång vi samles i ditt navn. Takk for ditt hjerte, for de som aldri har fått om deg, Jesus. Takk for du lar oss få en del av det hjertet. Hjelp oss til å se hva det betyr eh, for oss, at du er død for de som bor i land går det 99,9 prosent muslimer, Jesus. Takk for at du har visst så konkret at du kan gripe in det her. At du gjør det hele Jesus. Takk for at du kan bruke oss så ser du de som du har lagt på våre hjerter. Hjelp oss til å pege på deg i møte med deg, Jesus. Tak for at du kan gripe inn i vår liv og i livet til de rundt oss. Amen.